0: Grazcast Hustling Newcomers Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt
1: Ja, lieber Philipp, herzlich willkommen zu Grazcast. Schön, dass du heute da bist bei uns und den Weg zu uns ins Creators Corner gefunden hast. Ähm, ja, wir freuen uns, äh, dass wir heute mit dir ein bisschen plaudern können. Wir befinden uns heute in der Kategorie Hustling Newcomers, wie wir letzte Woche schon die Gelegenheit gehabt bei einer Veranstaltung kurz zu plaudern. Und äh, ja, wir haben gedacht, das passt ganz wunderbar in diese Kategorie. Ähm, bevor wir jetzt aber ins Interview starten, wird der Dominik dich noch ganz kurz vorstellen. Und zwar Magister
0: Philipp Kollega ist ursprünglich diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, studierte Business and Administration und Betriebswirtschaft und fungierte bereits als Pflegedirektor in der Privatklinik Lech. Im Oktober 2022 gründete er die MAZ GmbH und legte damit den Grundstein der Fortbildungsecke mit dem Ziel, die Welt der Fortbildungen im Gesundheitswesen zu revolutionieren. Lieber Philipp, äh, zum Einstieg vielleicht gleich einmal die Frage, ähm, die jetzt auf deine ursprüngliche Berufsausbildung abzielt. Wie bist du auf die Idee kommen, Pfleger zu werden?
2: Ganz lustige Geschichte. Ich werde damals in der sechsten Klasse Oberstufe eigentlich sitzen bleiben und wie jeder junge Mensch hat er, oder fast jeder, will eigentlich Medizin studieren. Und dann hat meine Mama gesagt, okay, du hast jetzt da zwei Möglichkeiten. Entweder du wiederholst die sechste Klasse, machst die Matura, probierst, ob du reinkommst ins Medizinstudium und wenn du es nicht schaffst, hast du nichts. Oder du machst das Diplom, machst berufsbegleitend die Matura und wenn du nicht reinkommst, hast du zumindest einmal einen fixen Beruf, worauf du dich verlassen kannst. Und ja, und dann war das eigentlich eh schon naheliegend, weil es war gute Vorbereit wäre eine gute Vorbereitung gewesen, sollte ich es die Aufnahme geschafft
0: haben. <lacht> okay, und wieso? Aber genau jetzt äh, ein Beruf als Pfleger. Also, ich kann mich jetzt so an meine äh Jugend sozusagen erinnern, da war das jetzt nicht so, dass das ein jeder machen wollte, zumindest in meinem Umfeld. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ja, das war, ich bin herangeführt worden, also einmal drinnen und dann hat es auf einmal Spaß gemacht. Es war jetzt auch nicht so meine erste Berufswahl. Man kommt da einfach hinein, vor allem als junger Mann hat man jetzt nicht so die erste Intuition, gleich einmal, dass du sagst, hey, ich werde jetzt Diplom-Krankenpfleger, sondern so Pilot, Jurist, also irgendwie so in die Richtung. Aber nachdem ich da eigentlich hingeschupft worden bin, mhm. was der beste Schub war, den ich jemals haben hätte können, ähm, hat es super passt. Und in der Ausbildung habe ich dann gemerkt, es so, macht verdammt viel Spaß. Und auch dann weiterblickend in die, weil ich gesagt habe, okay, Medizin studieren, habe ich schon mal die praktische Erfahrung und ein fachliches Know-how, was ich schon mal vorweisen kann, was mir vielleicht das Studium leichter gemacht hat.
1: Ja, man hört die Begeisterung ja. bei dem Thema heraus. <lacht> Jetzt stell dir vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und jetzt kommt jemand zu dir, der dich nicht kennt und nicht weiß, was du tust, und fragt dich, wer bist du, was machst du? Was würdest du in aller Kürze antworten?
2: In aller Kürze ist immer schwierig. Nein, ähm, ganz einfach: Hi, ich bin der Philipp und jetzt da bin ich gerade dabei, den den Fortbildungsmarkt im Gesundheitswesen zu revolutionieren.
0: Die nächste Frage ähm, vielleicht ein bisschen mehr über dich bzw. dein Unternehmen auch. Ähm, vielleicht äh, gib uns einen Überblick über dein Unternehmen, wie du es betreibst und was so die Projekte sind, an denen du arbeitest. Vielleicht aber auch, was die Ziele für die kommenden Jahre sind.
2: Also die Fortbildungsecke ist eine E-Learning-Plattform, die als System-as-a-Service System agiert. Das heißt, man können bei mir Privatpersonen, alle, die aus dem Gesundheitssektor sind, aber auch Firmen Fortbildungen kaufen, Firmen dann halt für ihre Mitarbeiter die Lizenzschlüssel. Und prinzipiell bin ich einfach Anbieter von Fortbildungen im E-Learning-Bereich. Das heißt, jeder kann in seinem Tempo die Fortbildung machen, weil es ist im Pflegeberuf gesetzlich vorgeschrieben, dass man Fortbildungen machen muss. Und dann habe okay, warum dort nicht ansetzen? Ja? Ich habe früher, als ich die Privatlinie gleich noch als Pflegedirektor geleitet habe, habe ich sehr viele slowenische Mitarbeiter gehabt und dort war dann immer so, okay, die fahren eineinhalb, zwei Stunden her, machen dann ihren dienst fahren dann wieder heim und das drei, vier Tage am Stück und haben dann aber nur Privatleben. So Frau, Familie, Kinder, alles, Freunde. Und haben habe gedacht, okay, warum nicht möglich machen, dass man diese Fortbildungen, die man sowieso machen muss, dann gleich aus dem Auto sich anhören kann, dann macht man zu Hause schneller Quiz. Und dann hat man seinen Fortbildungsnachweis. Und das kann man laufend machen. Und es ist dann nicht so, dass man sagt, okay, es kostet Gott und die Welt, sondern es ist wirklich für einen kleinen Preis. Und für Unternehmen ist es genau dasselbe. Die Unternehmen oder die Pflegeheime und Krankenanstalten, die müssen immer schauen, dass die Mitarbeiter auf ihre Stunden kommen. Nur das Problem ist, dass die Mitarbeiter dann wegfahren müssen. Das heißt, sie müssen dienstfrei gestellt werden oder fallen aus. Oder wenn im Haus eine Fortbildung organisiert wird, ist dann so, dass der eine Mitarbeiter hat Nachtdienst, der andere hat Urlaub, der nächste hat Krankenstand. Du kannst nicht für alle das so gleichzeitig anbieten. Und da setze ich halt an, dass die Unternehmen sagen können, gut, wir bieten das den Mitarbeitern an, die Mitarbeiter kostet das gar nichts. Und du kannst da einen einheitlichen, qualitativen Standard schaffen, ich und meine Vortragende.
1: Wir kommen jetzt schon zu unserer ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen, okay. die wir bei uns im Format immer haben. Einfach aus dem Bauch heraus. Ja. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Bissl aus beiden. Ich stehe um 6 Uhr
2: auf, aber, gehe, aber bin am produktivsten um zwei in der Nacht. <lacht> Schlossbergbahn
1: oder Schlossbergtreppe?
2: Ja, Schlossbergbahn.
1: trinken <lacht> am Hauptplatzer der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Auger? in der Augartenbucht? Beides. <lacht> Na, Augartenbucht mit Bier. <lacht> Kasematten oder Dom im Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Hast du Ziele oder Träume, die du dich noch nie getraut hast, öffentlich auszusprechen? Ich bin ganz
2: transparent mit meinen Zielen eigentlich. Da gibt es dann nichts, wo ich sage, okay, da schrecke ich jetzt da zurück, das irgendwie mitzuteilen. Also nichts, was ich für mich behalte. So wie jeder, ein ruhiges Leben, ein schönes Haus, vielleicht ein Boot <lacht> na also ganz normal, ruhiges Leben einfach.
0: <lacht> es ist immer spannend für uns zu erfahren, bei ähm, Leuten, die sich vor allem auch selbstständig machen, die ihre eigene Idee verwirklichen wollen und auch so in gewisser Weise auch erst beweisen müssen, wie ihr Umfeld damit umgeht. Und daher jetzt an dich die Frage, wie ist dein Umfeld damit umgegangen, wie du gesagt hast, okay, du, du gibst jetzt deinen Job sozusagen auf, machst dich selbstständig und wie geht es jetzt damit um?
2: Sehr positiv. Also ich habe jetzt da nirgends eine negative Rückmeldung bekommen. Ich bin immer gut unterstützt von meinen Freunden und von meiner Familie. Somit war das eigentlich nie eine Thematik, dass du sagst, okay, es kann schwierig werden oder sonst irgendwas. Also, da gibt es eigentlich überhaupt nur Positives zu sagen und mhm. Gott sei Dank, bin ich froh drüber.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, in fünf Jahren wird in einem Zeitungsartikel über die Fortbildungsecke Stehen das?
2: Die innovative Fortbildungsplattform im Gesundheitswesen im Dachraum.
0: Ich möchte jetzt noch einmal zu deinem Kernberuf ja, sozusagen ja, zurückkehren, ja. <lacht> weil wir haben uns schon ähm, seit längerem überlegt oder es war für uns schon so läng seit längerem, haben wir uns gedacht, es wäre mal cool Folge eben mit wem zu machen, der im Pflegeberuf arbeitet und du kommst ja genau aus dem Beruf und vor allem in den letzten Jahren war der ja wirklich sehr äh, präsent in den Medien. Es ist immer wieder thematisiert worden, die Arbeitsbedingungen und äh, gleichzeitig ist immer in, in gewisser Weise zumindest öffentlich kommuniziert worden, dass ein, wie soll ich sagen, ein großer Respekt diesen äh, Berufsgruppen ähm, zuzuschreiben ist. So, äh, wie siehst du den Pf Pflegeberuf jetzt äh, aus deiner Wahrnehmung? Was braucht es, was weiß man vielleicht nicht so drüber also wie vergleichst du, oder wie würdest du jetzt das öffentliche Bild mit deinem Bild vergleichen?
2: Es oh, ist schwierig zu beantworten, weil die Pflege ist allgemein bekannt als helfender Beruf. Ja. Es ist ein Unterstützer in der Not und sind aber immer da. Es wertschätzt seit Corona sehr viele Leute. Danke für den Applaus. <lacht> Nein, seit Corona ist mehr Wertschätzung da. Davor war es nur so phasenweise, weil die Leute wissen, was wir leisten. Ja. Und es betrifft nicht nur einzelne Bereiche, sondern den gesamten Pflegeberuf. Wir sind Tag und Nacht da, wir sind immer erreichbar und müssen für alle mitdenken ja, und sprunghaft in jedem Bereich sein. Ja. Das heißt, dass, wenn du in einem Akuthaus arbeitest, musst du genauso gut in der Orthopädie und in der Urologie sein, wie in der plastischen Chirurgie. Ja. Da ist wiederum das Schöne an der Langzeitpflege, da kannst du mit deinen Bewohnern eins werden, auf gut Deutsch. Ja. Also, das wird wie eine zweite Familie eigentlich, weil du begleitest ja dem Mensch seinen Rest, sein restliches Leben. Ähm, Wertschätzung ist dann auch schwierig zu sagen. Es ist herausfordernd, sagen wir so. Es ist herausfordernd. Es steckt sehr viel dahinter. Man sieht sehr viel in den Köpfen nicht, was abgeht. Aber ich glaube, das machen wir und handeln wir ganz gut.
1: Man hört ja auch oft eben, dass der Pflegeberuf ja massiv unterbezahlt auch ist. Aber was über die Bezahlung hinaus, was, was ähm, wie kann man den Beruf vielleicht noch attraktiver machen irgendwie aus seiner Sicht für Leute, die sich dafür interessieren?
2: Das Geld ist nicht immer alles. Ja. Es währt dann immer nur kurze Zeit machen, kurz dass man zufrieden ist, aber dann will man schon wieder mehr haben oder irgendwas passt nicht. Ein einfaches Danke ist oft schon mal sehr angebracht und angenehm und allgemein das gesamte System attraktiver zu machen, ist zu schauen, okay, schau nicht aufs die komplette Wirtschaft oder nicht nur aufs Haus, sondern schau auf deine Leute, ja? weil mittlerweile geht es nicht nur darum, die Leute lange zu halten, mittlerweile geht es nur darum, so viele Leute wie möglich zu machen, aber das ist nicht Sinn der Sache, weil es war immer mein Ansatz, ich habe immer geschaut, ich habe Mitarbeiter gehabt, die sind seit 36 Jahren in meinem Haus gewesen ja? und wenn die nicht gewertschätzt werden, weil die sind das Haus, ja? ohne die läuft das Haus nicht, weil du kannst ihn immer auf diese verlassen. Und du merkst, wenn sie fehlen, dass wirklich was fehlt und irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, Wertschätzung und Attraktivität, was das Privatleben angeht. Weil in der Pflege ist es halt so, du verbringst den größten Teil mit deinem Team, ja, auf der Station. Das ist wie eine zweite Familie. Das heißt, zu schauen, dass diese Familie so gut als möglich funktioniert, um man aber genauso gut auch auf seine erste Familie als auf die eigene achten kann.
0: Jetzt kommen wir schon zur zweiten Runde der Spontanen. Entweder oder fragen <lacht> Gerhard Sturm.
2: Gar nichts, ich schau Fußball.
0: <lacht> 80 10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Bier. Aufsteigern oder Gazatlan? Ja, Aufsteigern. <lacht> Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. <lacht> der oder das Teller? Der Teller. Was würdest du sagen, deine treuesten Kunden, Kundinnen oder Partner, Partnerinnen würden die Fortbildungsecke mit den folgenden Worten beschreiben?
2: So wie jedes Unternehmen eigentlich beschrieben wird, zukunftsweisend, innovativ. <lacht> Nein, es sind diese St Nein, zukunftsweis Zukunftsweisende Technologie, die schon jetzt mehr akzeptiert wird als vor ein paar Jahren. Danke Corona.
1: <lacht> wir sind hier ja bei Grazcast, das heißt, wir, wir sprechen ja auch ähm, über Graz äh, oder beziehen uns auf die Stadt Graz. Daher die Frage an dich, mit Graz verbindest du? Heimat. Dann interessiert uns natürlich, was
0: würdest du sagen, mit deinem Tun möchtest du für Graz, aber auch vielleicht darüber hinaus bewirken, dass?
2: Einen qualitativen Standard schaffen für, ein eine, für eine einheitliche
1: Wissensvermittlung im Gesundheitswesen. <lacht> und jetzt schon gegen hin, was willst du den Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben?
2: Wenn ihr im Krankenhaus seid, respektiert die Leute und Schaut, dass ihr nicht so aufdringlich seid, ihr kommt schon dran. <lacht> es hat alles einen Grund, warum gewisse Leute warten und warum nicht. Es gibt ein Triage-System, auf guter Deutsch gesagt, nein, sei nett zu deinen Mitmenschen und respektiere jeden so, wie er ist.
0: Wenn es jetzt einer sieht und sich denkt, okay, mit dem Philipp mit dem möchte ich auch mal in Kontakt kommen, wie macht man das?
2: Über Instagram und auf LinkedIn, Instagram Fortbildungsecke oder gleich Kollege. Ähm, und LinkedIn ist genau dasselbe, also Philipp Korreger oder Medizinisches Ausbildungszentrum.
1: Wunderbar. Lieber Philipp, danke dir vielmals für deine Zeit. Wir sind schon am Ende. Ja. Und äh, ja, wir wünschen dir unter Fortbildungserklärung natürlich alles Gute und hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Danke, freut mich.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.